0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta iki trajik tarihsel olayın yıl dönümü idi. Birincisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki Varşova şehrinin de bir gettoya tıkılan Yahudilerin ayaklanmasının 80. yıl dönümü idi. Diğer önemli gün ise... 1915'te İttihat Terakki rejiminin imparatorluğun Ermeni tebası için planladığı korkunç sonun ilk adımı sayılabilecek olan 24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni cemaatinin önde gelenlerinin Çankırı ve Ayaş'a doğru bir ölüm yolculuğuna çıkarılmasının yıl dönümü idi. Bunlardan ilkinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Polonya'da, Barşova'da ve o getonun bulunduğu yerde bir konuşma yaptı. Konuşmasında özetle bugün karşımızda duruyor ve Almanların burada işlediği suçlar için af diliyorum. Almanlar bir insanlık suçu olan Şoa'yı titizlikle planladı ve gerçekleştirdi. Almanlar Barşovalı Yahudilere zulmetti, köleleştirdi sözle ifade edilmeyecek insanlık dışı bir acımasızlıkla öldürdü. Polonya'da ve İsrail'de birçok insan bu insanlık suçu olan Shoah'yı işlemelerine rağmen Almanlarla barıştı ve onlara uzlaşır armağan etti. Bu bekleyemeyeceğimiz ve beklemememiz gereken bir hediye. Barışma mucizesini korumak ve geleceğe taşımak zorundayız ve bunu istiyoruz dedi. Peki bu İlk özür mü idi? Hayır, Varşova'ya gettosunda ilk özür dileyen kişi Almanya Şansölyesi Willy Brandt idi. O tarihte Federal Almanya Cumhuriyeti idi. Onun başında olduğu devletin adı biliyorsunuz bir de Demokratik Almanya Cumhuriyeti vardı. Sosyalist ideallere göre bir komünist partisi tarafından yönetiliyor idi. Willy Brandt 7 Aralık 1970 günü Polonya'daki Auschwitz-Birkenau temerküz kampını imha kampını ziyareti sırasında Varşova gettosunda ziyaret etmiş ancak anıta çiçek koymakla yetinmeyerek aniden dizlerinin üstüne çökerek yaklaşık bir dakika başını öne eğmişti. Töreni izleyenler büyük bir şaşkınlık içinde nefeslerini tutarak bakmışlardı Brandt'a. Ardından Brandt yavaşça doğrulmuş ve Alman heyetini de yanına alarak anıtı terk etmişti. Brandt'a eşlik eden siyasetçi ve gazeteciler daha sonra yaptıkları açıklamalarda ilk başta şansölyenin bayıldığını ya da kötüleştiğini düşündüklerini sonradan bilinçli olarak diz çöktüğünü kavradıklarını söylemişlerdi. Brandt ise bu olay hakkında çok sonra dolaylı bir şekilde konuştu 1989'da çıkan Hatıralarım adlı kitabında. Bu tarihsel olayı şu şekilde anlattı. Hala bana o hareketimi soruyorlar. Bunu daha önce planladın mı diyorlar. Kesinlikle hayır. Etrafımda duran gazeteci ve foto muhabirleri kadar yakın arkadaşlarım da şaşırmıştı. O davranışımı planlamadım. Bütün nazi cinayetleri, toplama kampları, işkenceler, kötülükler ve insanlık dışı davranışlar için insanlıktan özür diledim. Peki ne olmuştu? Varşova Gettosu'nda da iki önemli e, devlet adamı Almanların böylesine ağır bir özür dileme e, seremonisi ve konuşması yapmak ihtiyacı duymuşlardı. Elbette 2. Dünya Savaşı'nda işlenen Nazi suçlarının bir parçası idi Varşova Gettosu'nda yaşananlar ama Özel bir niteliği de vardı. Almanlar 1940 yılının Kasım ayında Polonya'nın başkenti Varşova'da salgın hastalık bahanesini bahane ederek bir getto oluşturmuşlar. Yani etrafı çeşitli bariyerlerle, duvarlarla, tellerle, çevrili kapalı bir alan yaratmışlar. Ki bu gettolar biliyorsunuz Avrupa tarihi boyunca çeşitli şehirlerde Yahudilerin izole edilmesi için kurulmuştu. Hatta son Yahudi gettosu İtalya'da 1870'lere kadar var olmuştu. İşte bunun reenkarnasyonunu yaratmıştı Naziler. En yoğun döneminde bu gettoda yaklaşık 445 bin kişinin tıkıldığını hesaplıyor uzmanlar. Elbette bunlar Yahudiler. İşte bu korkunç hapishanede 19 Nisan 1943 günü Büyük bir ayaklanma başladı ancak yaklaşık 4 hafta süren ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı çünkü çok hafif silahlara sahip sadece 750 direnişçisi vardı bu büyük Yahudi tutsak topluluğunun karşılarında ise tanklar toplar hava kuvvetleri tarafından desteklenen 2000'den fazla Alman askeri SS birlikleri polis gücü vardı ve Çatışmalarda 12.000'den fazla Yahudi hayatını kaybetti. Daha sonra da 30.000 kişi kurşuna dizilerek idam edildi. 7.000 kişi de imha kamplarına yollandı. Alman özürü başlı başına bir programda ele alınmayı hak ediyor. Tarihteki olumlu örneklerden biri. Çünkü 1945'ten günümüze kadar çeşitli aşamaları olan gelgitleri olan, inişleri, çıkışları olan ama sonuç olarak sadece e, nazilerin değil tüm Alman halkının da sorumluluğunun kabul edildiği, bunu telafi etmek için çeşitli tazminatların ödendiği, e, okullarda müfredatların değiştirildiği, e, hem gençliğin hem de halkın tarihle yüzleşmesi için çeşitli programların uygulandığı, çeşitli anıtların e, hafıza mekanlarının e, oluşturulduğu ve sürekli bir şekilde Alman toplumunu geçmişte işledikleri suçlar da yüzleştirmek için işte hatırlatma taşlarından soykırım anıtlarına işte filmlere belgesel çekimlerine mezarlık ziyaretlerine toplama kamplarına öğrencilerin götürülmesine kadar çok değişik boyutları olan ve elbette esas olarak sadece Almanya'da yaşayan değil sadece Doğu Almanya'da bir zamanlar yaşayan Almanları değil Belarusları, Ukraynalıları, Polonyalıları, Çekleri, Slovakları da içine alan bir tarihle barışma programının da Lideri durumunda Almanya e, elbette e, suçüstü yapıldığı için e, bu kadar e, ne diyelim güçlü bir tarihli yüzleşme programı uyguluyor diyenler var onlara itiraz edemem ama biraz sonra e, anlatacağım gibi Türkiye'nin 1915'te ithal terakki kadroları başta olmak üzere onların Türk, Müslüman, Kürt, Veya değişik e, unsurlardan ve Almanlardan oluşan destekçileri ile işledikleri suçlarla yüzleşmeye ne kadar dirençli olduklarını görünce Alman özrünün değerini bir kat daha anlıyor insan. Benim de e, üniversitede yüksek lisans tezim bu konuda idi Bu açıdan ayrıntılarına da vakıf olduğumu düşünüyorum ve e, Alman özrünü e, herkesin incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu kaydı çekerken henüz 24 Nisan gelmemişti bu açıdan hem ülkemizdeki Yönetici elitlerin hem kanaat önderlerinin çeşitli siyasi partilerin sosyalist olabilir işte demokrat olabilir veya sağcı olabilir İslamcı olabilir onların nasıl bir tutum takınacaklarını nasıl bir terminoloji kullanacaklarını şu anda bilmiyorum ama kestirebiliyorum umarım beni yanıltırlar. Bu açıdan... Bu girişi 1915'te Alman sorumluluğu ile bağlayarak devam edeceğim. Programın sonunda da Almanların 1915 ile ilgili yüzleşmelerini ve bu konuda aldıkları kararları size hatırlatacağım. Elbette herkes tarihi bilmek zorunda değil. Bu açıdan 1915 Ermeni soykırımında Almanların sorumluluğu nereden çıktı diyebilirsiniz. Ee, bu yüzden biraz tarihsel arka plan bilgisi vermeliyim herhalde. 1877 78 Osmanlı-Rus savaşına kadar gideceğim. Çok önemli bir dönüm noktası bu. Hem e, Osmanlı Devleti ile e, Rusya ilişkilerinde hem de e, Osmanlı Devleti'nin kendi gayrimüslim tebaası ile ilişkileri açısından. E, bu savaşı Osmanlı Devleti mağlup kapatmıştı. Savaşın ardından imzalanan iki anlaşmadan biri Berlin Anlaşması özellikle Ermeni tebaası açısından Osmanlı Devleti'nin çok önemliydi. Anlaşmanın 61. maddesine göre özetle söylüyorum Osmanlı Devleti yıllardır ihmal ettiği Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı 6 vilayette islahat reform e, politikaları gerçekleştirmeyi taahhüt etmişti. Bu aslında devletin yapması gereken bir şeydi ama maalesef bir savaşta yenildikten sonra Ermenilerin hamiline soyunan e, Rusya'nın zorlaması ile bu sözü vermişti. Ancak elbette daha önce olduğu gibi e, Abdülhamit rejimi kulağının üstüne yattı. Bu da Ermeni toplumu arasında milliyetçi örgütlenmelerin meşruiyet kazanmasına yardımcı oldu. İlk Ermeni Partisi Armenekan 1885 veya 1886'da Van'da kuruldu. 1887'de Cenevre'de kurulan Devrimci Hınçak Partisi ile 1890'da liste kurulan Taşnak Sütüyun yani Evrim Ermeni Devrimci Federasyonu özellikle Van civarında güçlü örgütlere sahip oldular. Bu tarihlerde Abdülhamit hem verdiği sözleri tutmaktan kaçmıştı hem de Tanzimat'ın aydınlanmacı ideolojisini terk ederek Sünni İslam dairesinde oldukları için doğal müttefik olarak kabul edilen Kürtleri eğiterek ve örgütleyerek devleti eski gücüne kavuşturma stratejisine dönmüştü. İslamcılık diye niteleyeceğiz bunun üst başlığını ama Kürtler bu stratejide önemli bir yer tutuyorlardı. Eğitim işini 1892'de kurulan aşiret mektepleri örgütlenme işinde 1891'de Rusya'daki Kazak alaylarından esinlenerek kurulan Hamidiye hafif süvari alayları ile yapacaktı Abdülhamit. Bu, bunlar olurken özellikle Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı o Doğu vilayetlerinde Ermeniler sadece merkezi devletin baskı ve otoritesinden veya vergi yükünden veya zulmünden değil. Aynı zamanda Kürt aşiretlerinin ve onların silahlı gücü olan Hamidiye alaylarının da baskısından, zulmünden ve vergilendirmesinden, gasplarından şikayet ediyorlardı. Bu ortamda işte... Ermenilerin, e, Ermeni toplumu barut fıçısına dönmüştü, e, iş kıvılcımı çakmaya gelmişti. 1890'ların ilk yarısında Britanya'nın Erzurum konsolosu olan Robert Graves, ileriki yıllarda Ermeni milliyetçilerinin stratejisini şöyle aktarıyor hatıratında. Sultanın paniğe kapılma eğilimine ve yerel makamların lüzumsuz yere cezalandırıcı önlem kararları alıp uygulama konusundaki akılsızlık, yersiz heves veya kasıtlı kötü Niyete bel bağlamışlardı. Bunlar sayesinde bir de Türk ve Kürt grupların bağnazlık ve kana susamışlıkları iyice harekete geçirilirse olaylar kısa sürede katliama dönüşebilirdi. Böyle demiş büyük öngörüde bulunmuş Graves. Çünkü hakikaten 10 Temmuz 1894'te İstanbul büyük bir depremle alt üst olmuştu ki Muş vilayetine bağlı Sason'da e, patlak veren. Toplumlar arası çatışmalar kısa sürede bölgeye yayıldı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. E, Müslüman Türk ahali, Hamidi alaylarında örgütlenen Kürtler ve merkezi ordular işbirliği halinde Ermenileri ezmeyi başardılar. Olaylarda binlerce Ermeni hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi çatışmalar sonucu olmamıştı elbette. E, açlık, hastalık, yokluk nedeniyle olanlar, ölenler de vardı. Ancak... Cesetlerin çukurlara doldurulup, benzin dökülüp yakılması yüzünden hiçbir zaman gerçek sayı ortaya çıkmadı. Bu yüzden de sayılar konusu tarih içinde mağdurlar tarafından abartıldı, failler tarafından küçümsendi. Bu da birbirine diş bilemesine neden oldu elbette. Mayıs 1895'te Britanya, Rusya ve Fransa... Ee, Osmanlı İmparatorluğu'na bir not habererek 1878 Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi uyarınca bu 6 vilayetteki vilayeti sitte e, e, Osmanlıca'daki terim e, buradaki gayrimüslim tebadan e, yöneticiler atanmasını istediler. Bu talepler gönülsüzce de olsa yerine getirildi ama e, Ermenilerin çilesi bitmemişti. E, Harput'taki bir e, Misyoner Koleji yöneticisinin dediği gibi Kürtler köyleri yağmalıyor. Kürtler bütün yaptıkları için devletin onayının ve otoritesinin arkasında olduğunu iddia ediyorlardı. Sonunda e, bu e, ortam içerisinde e, bir de İstanbul'da bir e, Ermeni e, meydan okumasına şahit oldu payitaht. 30 Eylül 1895 günü e, Ermeniler... Kumkapı Ermeni Kilisesi'nin önünde toplandılar. 4000'e yakın gösterici gösterici özür dilerim. Baba Ali'ye doğru yürüyüşe geçti. Eee Ermenilerin Baba Ali nümayişi Müslüman Türklerin de Ermeni patırtısı dedikleri bu yürüyüşler tamamen sessiz olduğu halde Abdülhamit askerlerini yürüyüşlerin üzerine sürdü. İlk ağızda kalabalıktan açılan ateşle askerlere komuta eden binbaşı ve askerin ateşiyle Ermeniler öldürüldü. Ardından sarayın adamlarınca yönlendirilen medrese öğrencileri ve e, esnaf grupları, hamallar başta olmak üzere Ermenilere saldırdılar. Osmanlı kaynakları ölü sayısını vermiyor ama Ermeni kaynaklarına göre olaylarda 2000'e yakın Ermeni ölmüştü. E, haberlerin Anadolu'daki Ermeni yerleşiminde duyulması üzerine birbiri ardına olaylar patlak verdi ki bunların içinde en önemlisi Trabzon e, vilayeti olacak. Uzun uzun anlatmayacağım ona ancak Trabzon'da 3 Ekim 1895 günü Trabzon valisi Bahri Paşa, ona eşlik eden Trabzon kumandanı Hamdi Paşa, İran konsolosu Mirza Razi Han ve Trabzon Posta Telgraf Başmüdürü Hacı Ömer Efendi'ye iki Ermeni gence başarısız bir suikast girişiminde bulundu. Özür dilerim. Bahri Paşa eski Van valisiydi. İstanbul'a giderken birkaç günlüğüne Trabzon'a uğramıştı. Trabzon valisi Kadri Bey idi. İsmi şaşırdım, yanlış söyledim. Özür dilerim. Sonunda bu olay Kadri Bey'in olumlu tutumu ile kazasız belasız atlatıldı ama 7 Ekim 1895 günü kimliği belli olmayan biri tarafından bir Müslüman öldürünce tekrar çığırından çıktı. İşte Müslüman Türk ahalinin saldırılarından kaçmak için Ermeniler konsolosluklara ve okullara sığındılar. ki Fransız konsolosuna sığınanların sayısı 2-3 bini bulmuştu. Ardından 10 Ekim'de hükümet sıkı yönetimi ilan etti. 14 Ekim'de Trabzon limanına Rus savaş gemisi Terets geldi. Ve sonunda çatışma bir şekilde Yatıştı ancak benzeri olaylar Samsun Ordu ve Gümüşhane boylarında da e, dolaylarında da boy göstermişti ki bilançoyu Türk yetkililerden değil e, Trabzon'daki İngiliz konsolosu Longworth'tan öğreniyoruz onun raporundan e, şöyle diyor Longworth. E, silahsız ve bihaber durumdaki bu insanlar ki Ermenileri kastediyor hemen hemen hiç karşı koymadan acıklı bir teslimiyet içinde can ve mallarını vermiştir. Ancak yine de kahramanca hareketleri de tümden yok değildi. Olaylarda 298'i Trabzon merkezinde olmak üzere civar kasaba ve köylerde toplam 507 Ermeni ölmüş, 5197 kişi göç etmiş, 1510 ev ve dükkan yağmalanmış, 320 ev ve dükkan yanmıştı. Türk tarafının kaybı ise 16 kişi olup Trabzon'da Müslümanlara ait 162 dükkan, Gümüşhane'de ise 70 dükkan yağmalanmıştı. Olaylarda 3 de Rum ölmüştü. Sonunda e, bu olaylara İstanbul'da e, nispeten olumlu yaklaştı. Aralık 1896'da Abdülhamit e, olaylara karışanlara e, af ilan etti. E, ancak kendini güvende hissetmeyen... E, Ermenilerin büyük bir kısmı Rusya'ya göç etti. Ki e, yine Longworth'un tahminine göre e, göç edenlerin sayısı 7600 kişiye ulaşmış. 1200 Ermeni hanesi 450'ye inmişti. Daha sonradan bu e, düzelecek, geriye dönecekler ama önemli bir kırılım e, yaşanmıştı. E, bu dönemin çok e, önemli bir olayı da 1800 96 yılının 26 Ağustos'unda İstanbul'da Fransız ve İngiliz sermayesinin bileşimi olan Osmanlı Bankası'na Ermeni e, tetişçiler tarafından, eylemciler tarafından yapılan baskın idi. E, bunu uzun uzun anlatmayacağım. E, çünkü başlı başına bir e, hikaye, başlı başına bir program konusu. Orta Doğu'da Alman hegemonyası ile ilgili... E, Planları olan Alman Kaiser'i 2. Wilhelm, 2. Abdülhamit'le çok yakın bir dostluk kurmuştu. ilk ziyaretini de Osmanlı ülkesine 1889 yılında yapmıştı. İkinci ziyareti çok daha kritik idi Almanya ve Osmanlı İmparatorlu ilişkileri açısından. Bu ziyaretin planlanmasından önce ikinci Abdülhamit'e imzalı bir aile fotoğrafını yaş günü hediyesi olarak göndermişti Kaiser. Abdülhamit bu hediyeyi çok sevinmiş. Kayser'e tekrar tekrar teşekkür etmişti. 1897 yılında Kaiser'in tavsiyesiyle İstanbul'a gelen ve Osmanlı ordusunu yeniden örgütleyen Paşa diye tanınan Prusyalı General, asker hazırladığı planlar sayesinde Girit Savaşı'nda Yunan ordusunu bozduğuna uğratınca Abdülhamit daha da bir coşarak 2. Wilhelm'i İstanbul'a davet edecekti. Kaiser'in 17 Ekim 1899 günü Çanakkale önlerinde top atışlarıyla karşılanmasıyla başlayan bu seyahati Kudüs'te devam edecek. Ancak bizi ilgilendiren boyutu bu seyahatin ayrıntıları değil bu seyahati yapmasından dolayı Almanya'da kendisine yöneltilen eleştiriler. Bu eleştiriler örneğin Milliyetçi Liberal Alman gazetesi Badişeh Lendes Zeytung yazarları tarafından Abdülhamid'i kastederek elleri Ermeni kanına bulanmış bir adamın elini Kaiser nasıl sıkacak? Bu gezide yatın kömer, kömür masraflarını haşmetmeyip kendi tahsisatından mı yoksa devlet kasasından mı ödüyor şeklinde bir e, soru ile e, başlamıştı. Resmi ideolojiyi savunan Germanya gazetesi bu yazıya e, budala şaşkın liberallerin zırvası diye cevap verirken liberal gazete Kostanzer Zeitung Ermenilerin kendileri suçlu. Abdülhamid olmasa e, Türkiye ayakta duramaz. Abdülhamid akıllı bir diplomattır. Sınırları dışında bile halife olarak hürmet görür. İmparatorun böyle bir sultana misafir olması önemli bir olaydır diye cevaplamıştı. Bu polemiklerin arka planında Bernstein ve Kautsky'nin liderliğini yaptığı revizyonist sosyalist e, parti ile Karl Lieknet'in başını çektiği Spartakistlerin çatışması vardı. İlginç biçimde e, revizyonistler Abdülhamit'in Ermeni politikalarını eleştirirken Spartakistler e, 1853-1856 Kırım Savaşı'ndan beri Çarlık Rusya'sına karşı Osmanlı İmparatorluğunu desteklemeyi doğru bulan Karl Marx ve Frederick Engels'in politikalarını izliyorlardı. Liebknecht'in yoldaşlarına göre e, Balkanlar ve İstanbul'da çarı görmektense sultanı görmek evla idi. Kaiser de böyle düşünüyor olmalıydı ki e, Almanlar e, Birinci Dünya Savaşı dediğimiz o tarihlerde Cihan Harbi Büyük Savaş diye adlandıran o savaşa girerken İstanbul Osmanlı İmparatorluğunu itilaf devletlerinin eline bırakmamak için kesenin ağzını Açmışlardı Osmanlı e, İmparatorluğu ile Almanların savaşa e, girerken e, neler yaptığını nasıl bir ittifak kurduğunu anlatmayacağım sadece e, doğrudan 1915'in 24 Nisan'ında başlayan sembolik tehcir ve ardından bunun soykırma dönüşmesi sürecinde Almanların tavrına e, dair bazı bilgiler vereceğim. Ee, önce Almanya'da nasıl izleniyor e, 24 Nisan 1915 süreci diye bakalım. Çok satan e, sol eğilimli Berliner Tage, Tageblatt gazetesi e, günde 3-4 baskı yaptığı halde 24 Nisan 1915 haberlerine neredeyse hiç yer vermiyor. Sadece e, 5 haber başlığını tespit etmiş e, bu konuda çalışan araştırmacılar. Bunlardan üçü Talat Paşa, Enver Paşa ve Halil Menteşe ile yapılmış röportajlar. Hiç yani sürgünlere falan değinmiyor. İkisi ise Osmanlı kaynaklı iki haberin tekrarı. Halbuki başka kaynaklardan bilindiği gibi bu sırada Almanya'da Anadolu'da nelerin olup bittiğini bilen çok kişi var. Örneğin Sosyal Demokratların ve Hristiyanların yayın organlarında çalışan uzmanlar var. İstanbul'daki Doğu İstihbarat Bürosu'nun istihbaratçı şarkiyatçıları var. Ee, Protestan Kilisesi'nin önde gelenleri var ki bunlardan biri e, Lepsius adıyla daha sonradan çok karşımıza çıkacak. Birazdan ona dair biraz daha fazla bilgi vereceğim. Ee, Alman Katolik Kilisesi'nin önde gelenleri var. Papalığın dahi... E, çeşitli e, misyonerler aracılığıyla bilgi aldığını biliyoruz. Ee, Osmanlı ülkesinde büyük yatırımları olan Dörtçe Bank'ın e, başkanı ve Reichstag'daki bazı parlamento üyelerinin çeşitli kanallardan Anadolu'da olan bitenleri öğrendiğini e, daha sonra çok net bir şekilde göreceğiz. İlginç bir şekilde basında bu konuda en fazla e, bilgi verenler, sayfalarını ayıranlar Hristiyan e, Gazeteleri ancak onlar da son derece dikkatli ve kontrollü bir dil kullanıyorlar. E, sosyalistler ise savaştayız ve hükümet bu ittifakın bizim için önemli olduğunu düşünüyorsa biz bu ittifakı devam ettireceğiz havasındalar. Biliyorsunuz 2. İnternasyonel'in e, e, bu savaş sırasında ulusal e, çıkarlardan yana tavır alması sosyalist ve komünist partilerin en büyük zaafı olarak tarihe geçmiş idi. Halbuki kendi e, ulusal devletlerine karşı ayaklanma çağrısı yapsalardı. Muhtemelen e, Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde sosyalist idareler daha o zamanda kurulabilirdi. Neyse konumuz bu değil. Devam ediyoruz. Osmanlı ülkesinde de e, pek çok Alman e, uzman, e, sivil ve asker olmak üzere görev yapıyordu. E, ta Paşa döneminden itibaren bu Alman görevliler 1915'e kadar ki dönemde merkezden gelen emirler uyarınca Ermeni taleplerini geri çevirmişlerdi. Çok sıkıştıkları zamanlarda ise konuyu savaştan sonra görüşmek üzere savuşturmuşlardı. Bu talepler hatırlarsanız 1878 Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi gereğince Osmanlı Devleti'nin yapması gereken islahatlar. E, Almanlar da onların en büyük müttefiki olduğu için Ermeniler e, Osmanlı devlet görevlilerine ulaşamadıkları durumlarda Almanları araya sokuyorlar. Neyse sonuçta Osmanlı devletinde yaşayan Alman iş adamları, bankerler, mühendisler ve diplomatlar e, onlara kulak verip Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni politikalarını protesto etmişler idi ki Kaiser buna da karşı çıktı. Türkler ne yaparsa yapsınlar bizim müttefikimiz onlardır. Ermeniler değil diyerek bu desteğe de ket vurdular. Ancak 18 Mart 1915'te itilaf donanmasının Gelibolu Harekatı başladığında yani Çanakkale Deniz Savaşı diye adlandırılan o itilaf güçler açısından hezimetle bitten o savaş başladığında Almanlar için durum hayat memat meselesine dönmüştü. Çünkü o sırada Belçika, Fransa, Galicia ve e, Doğu cephesinde e, Kafkasya e, hattında diyelim e, yaşananlarla da baş etmek zorundaydılar. Dolayısıyla Anadolu'da nelerin olup bittiğine pek dikkat etmiyorlardı. Örneğin e, 1890'lı yıllardan beri Doğu vilayetlerinde, Ermeni vilayetlerinde, Kürt vilayetlerinde görev yapan protestan rahibi Johannes Lepsius Almanya'ya pek çok rapor gönderdiği halde bu raporlar hiç önemsenmiyordu. Adını anmışken biraz bilgi vereyim Lepsius hakkında. Entelektüel bir ailenin çocuğu olarak üniversitede matematik okumuş, doktorasını felsefe dalında e, almış olan Lepsius. Misyonerlik faaliyetleri yürütmek için Osmanlı ülkesine 1896 yılında geliyor. Aynı yıl Urfa'da Ermenilere yardım cemiyetini kuruyor. Örgütün adı 4 yıl sonra Alman Doğu Misyonu olarak değiştiriliyor. Bu tarihten itibaren de aralıksız olarak Osmanlı ülkesinde kalıyor Lepsius. 16 Haziran 1914'te Türk-Alman Derneği'ni kuruyor ki bu derneğin kuruluşu için yapılan çağrı mektubunu imzalayanlar arasında ünlü romancı Thomas Mann da var ki dernek 1956 yılına kadar da ayakta kalacak. Oğlunun savaş sırasında Doğu Cephesi'nin hayatını kaybetmesinden sadece 5 gün sonra Almanya Dışişleri Bakanı Zimmerman'ın görevlendirilmesiyle İstanbul'a geliyor Lebsius. Ve 1915 Temmuz'un sonlarında İstanbul'da tokatlayan handa Enver Paşa ile görüşüyor. Ve ondan Ermenilere karşı insaflı olmasını rica ediyor. Viyanalı Yahudi yazar Franz Werfel'den söz etmiştim bir programda Musa Dağı'da Kırk Gün adlı ünlü romanı ile Naziler nezdinde çok büyük gürültü koparmıştı ki romanı 1933'te yazmıştı. Yani henüz ortada roman yoktu bu olaylar olurken. E, bu e, Werfel'in e, Alman e, arşivleri'nden e, yararlandığı e, sırada romanı yazmak için bu Lepsius'un pek çok e, raporundan yararlandığını biliyoruz. Yani adını onun için andım. Werfel'in nereden çıktı diyebilirsiniz. Sonunda Lepsius'un 1915'ten 1917'ye kadar ki e, raporları yaklaşık 20.500 sayfa oluşturuyordu ki bunların bir kısmı 1916'da Almanya'da gizlice yayınlanmıştı. Fakat Alman hükümeti Osmanlı İmparatorluğu'nu zor duruma düşüreceği için e, toplatmıştı bu basımları. Bu tarihten sonra Lepsius'da Alman hükümetinin arası iyice açıldı. Ve Lepsius Hollanda'da insivaya çekildi. E, 1917 yılında da tekrar hatırlandı. E, ve Berlin Üniversitesi'nde Önce Teoloji Fakültesi'nde Fahri Doktor'a payesi verirdi. Ardından da e, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle arşiv e, bir derledi, toparladı. İşte bu derleme, toparlama sırasında ortaya çıkan raporlardan anlıyoruz ki Almanlar Osmanlı Devleti'nin, İttihat Terakki'nin Ermenilere yaptığı her şeyden haberdarlar. Ama kulaklarının üstüne yatmışlar. Bu merkezdeki durum. Bir de Osmanlı İmparatorluğu'nda görevli olan e, Alman e, uzmanlar ne yapıyor buna e, dair e, e, bilgiler vereyim. Alman arşivleri üzerinde çalışan uzmanlar 1915 Ermeni tehciri soykırımı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda görevli Alman askerlerin ve diplomatların Özetle söylersek Alman uzmanların rolleri konusunda ikiye ayrılıyorlar. Bazı araştırmacılara göre Alman uzmanlar Tehcirin soykırıma dönüşmesinin asıl müsebbibi. Bazı araştırmacılara göre ise Almanların merkezden yönlendirilen sistematik bir tutumu yok, daha çok kişisel yaklaşımlar söz konusu. Bu yaklaşımlarda Bazen e, Ermenilerden yana bazen Ermenilerin e, aleyhine bazen de kayıtsızlık şeklinde tezahür etmiş. İlk gruba e, Alman tarihçiler Tessa Hoffman ve Wolfgang Gust ile İsviçreli tarihçi Christoph Dinkel ve Ermeni araştırmacı, Ermeni tarihçi Vahakan Dadrian giriyor. Bunlardan bizde daha iyi tanınan Dadrian'a göre Almanların Bakü petrol bölgesine ulaşma niyeti, Ee, Almanların Pantürkizmi kışkırtmasına, e, Berlin-Bağdat demiryolu hattının güvenliği ve Almanların e, Ermeni burjuvasının yerine geçme düşünceleri de soykırıma giden e, yolu e, döşeyen taşlar. Dadrian Alman etkisini iki kategoride inceliyor. Biri tavsiye ve kolaylaştırma, diğeri de rıza e, üretme ve icabet etme e, şeklinde Dadyan'a göre e, Alman askeri misyonuna bağlı görevlilerin bir kısmı kararları verirken bir kısmı da kararları uygularken Ermenilere reva görülen muamelelere rıza göstermişler, göz yummuşlar. Dadyan'a göre katliama bizzat iştirak eden Alman görevliler de var. Örneğin Mart 1915'te isyan eden Zeytun e, Ermenilerine üzerine bir Os Osmanlı Birliği'nin gönderilmesi emrini bir Alman subay vermiş. Tadjiana'ya göre Ağustos 1915'te Musa Dağ'da saklanan Ermeni köylerini kuşatan Osmanlı birliklerine de bir Alman komuta ediyormuş. Ekim 1915'te çeşitli bölgelerden çıkartılan Ermenilerin toplama toplanma merkezi olan Urfa'da durma isyan eden Ermenilerin etrafının kuşatılmasına Suriye'deki Alman kurbay e, subayı Eberhard Graf Wolfskel von Reichenberg müthiş e, bir ismi var asil biri anlaşılan o komuta ediyormuş. E, yine Dadrian'a göre Bağdat Demiryolu şirketi ile Alman ordusu arasındaki ilişkileri sağlayan görevli Kolonel Böfrig şirketin bazı Ermeni işçilerinin tehcirine bizzat izin veren kişi imiş. Böyle tekil bir sürü olay sayıyor Dadrian. Serdar Dinçer e, adlı e, Türkiyeli bir e, araştırmacı da Alman belgelerinde Alman-Türk silah arkadaşları ve Ermeniler adlı kitabında ki iletişimeyenlerinden 2011 yılında çıktı bu kalın bir kitap. Biraz karışık belgeler e, açısından veya tezi e, işte inşa etme açısından ama e, çok ilginç. E, belgeler sunuyor bize. Onları okumak zaten başlı başına bir aydınlanma sağlıyor. E, bu kitapta e, Dadrian'ı destekleyen örnekler var. Örneğin e, sürgün kafilelerine saldırılarda e, yaralan, sabıkalı timlerini örgütleyen Miralay Seyfi'ye e, propaganda çalışmalarında yardım eden e, kişi Kaiser'in casusu diye ünlenen Max von Oppenheim e, imiş. Türk hükümetine karşı tehlikeli bir ayaklanma içinde olan bir ahaliye biz yardım edemeyiz diyen kişi, Osmanlı ordusunun Alman genelkurmay başkanı Schellendorf e, veya e, Ermenilerin şimdi az ya da çok kökleri kazınıyor. Bu katıca yapılıyor ancak yararlı diyen kişi Kaiser'in muhtemet adamı. Denizci Human bunların hep belgelerini sunuyor Serdar e, e, Dinçer e, veya e, Türkler Ermenilere karşı mümkün olduğunca sessiz ve radikal bir şekilde yürüyor. Bunların üçte üç bölü dördü bertaraf edilmiş durumda. Umarım bu dram yakında son bulur diyen kişi e, yine Alman Amirali Sushon biliyorsunuz bu kişi biliyorsunuz. E, Göben ve Breslav gemilerine e, Yavuz ve Midil adı verilmesinden sonra e, o gemilere komuta ederek Karadeniz e açılacak ve e, e, Rusya sahillerini bombalayarak e, Osmanlı İmparatorluğu'na Rusya'nın savaş ilan etmesine e, çanak tutacak eylemi e, yürüten kişi yani o kadar e, içerden bir e, Alman. Veya e, sürgünlerin acıklı durumlarını e, anlatan raporları sümen altı etmekle meşgul olan e, İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim bu kişilerin hepsi e, Serdar Dinçer'in kitabında e, belgeleri ile teşhir ediliyor. Ancak Dadrian hani biraz önce adını andığım aslında Almanları en ağır şekilde suçlayan Ermeni tarihçi soykırım'a e, tavır alıp da belgeleyenlerin içinde de e, Alman görevlilerin olduğunu teslim ediyor adil davranarak ki bu işlevi görenler arasında İstanbul'daki Alman Büyükelçiliği Müsteşar Vekili Neurad Almanya'nın Erzurum konsolosu Schöbner Richter ki daha sonradan Hitler'in en yakın adamı olacak bu kişi. Birahane e, darbesi denilen e, olayda onunla birlikte olacak. E, veya teşkilatı mahsusada görevli olan Albay Stenge veya Ege bölgesinde görevli olup e, işte İzmir Ermenilerinin e, tehcirini de engelleyen Limon von Sanders ki bu kişi biliyorsunuz. 1915'te Çanakkale, Gelibolu cephesinde ki savaşın kazanılmasında çok önemli rol oynayacak. Orası için kurulacak olan 5. Ordu komutanlığını yürütecek bu kişi. Bir de Dadrian gibi veya Wolfgang Gust gibi veya Tesahufman gibi düşünmeyen kişilerde var. Bunlardan biri Alman arşivlerinde çalışan Amerikalı araştırmacı Margaret Anderson. O diyor ki Dadrian gibi yazarlar durumu abartıyorlar. Çünkü Osmanlı ordusundaki Alman askerler Alman genel kurmayına bağlı değillerdi. Bunların çoğu Prusya ordusundan emekli olmuş, atılmış ikinci sınıf askerlerdi. Bunlar e, bir gelecek kurmak için Osmanlı ülkesine gelmişlerdi. Ve Alman genel kurmayına e, silsile-i meratiple ne diyelim o hiyerarşik bir düzen içinde tabi değillerdi. Dolayısıyla da Alman e, merkezinden gelen emirleri, E, uygulamaları ya da uygulamamaları gibi konulardan dolayı sorumlu tutulamazlardı diyor. Gerçekten de Enver Paşa'nın Erkani Harbiye Reisi'ne bizzat seçtiği kişi vasatlığıyla tanınan Şelendorf, Enver Paşa'nın her dediğine evet diyecek nitelikte biri. Ancak bu vasıfsız kişi bile bazen Türk hükümetine karşı tehlikeli bir ayaklanma içinde olan bu ahaliye yani Ermenilere biz yardım edemeyiz derken bazen de Ermeni işçilerinin örneğin sürülmesine karşı çıkmış biri. Andersen de diyor ki Almanya'nın elindeki tek silah aslında Osmanlı Devleti'ne savaşa Almanların yanında girmesi karşılığında vermeyi taahhüt ettiği 5 milyon marklık yardımı göndermekten vazgeçmesiydi yani diyor onları sadece bu yardımla tehdit edebilirlerdi kendi istekleri doğrusuna hareket etme yolunda ancak bu da genel stratejik hedefler açısından son derece zararlı olurdu çünkü Almanlar bu savaşı kazanmak istiyorlardı Osmanlı Devleti ile kurdukları ittifakın nedeni de buydu yani Osmanlı'ya yardım etmek için diye Osmanlı Devleti onlara hizmet etsin diye idi böyle olunca da Ee, Alman yetkililer, Osmanlı e, ülkesinde görevli olan Alman yetkililer elbette iddiaçıların Ermenilere karşı eylemlerini çoğunlukla büyük bir dikkatle izlediler. Ermenilerin büyük bir kısmının hain olmadığını tespit ettiler. Bunu hükümetlerine bildirdiler ancak... Onlara yönelik e, tehcir kararını, ardından bunların katliama dönüşmesini, ardından bir soykırımla nihayetlenmesini engelleyecek herhangi bir şey yapmadılar. Bundu Andersen' de kabul ediyor. Ama başta da dediğim gibi zaten yapabilecekleri şey yoktu demeye getiriyor. Nitekim yine Anderson'in e, çalışmasından okuduğum bir rapora göre. 1909 ile 1917 arasında Almanya Şansölyesi yani Başbakanı olan Bentham Holweg bir raporunda şöyle yazıyor. Bizim tek hedefimiz Türkiye'yi savaşın sonuna kadar kendi tarafımızda tutmaktır. Bu arada Ermeniler mahvolur veya olmaz, fark etmez. Ve bu politika uyarınca da 1915'te İstanbul'u Alman Büyükelçisi olarak atanan Metternich, Ee, Ermeni tehciri hakkındaki gerçekleri fazlaca vurgulamaya başlayınca 1916'da görevinden alınıyor. Yani burada neyi görüyoruz? Bazı Alman yetkililer, örneğin Meternich e, merkezi Ermenilere yapılanlar konusunda uyarıyor. Ama merkez senin işin değil o. Bizim büyük e, stratejimiz içerisinde böyle Ermeni acıları vesairesi yok kardeşim diyor. Onu Merkeze alıyor. Ee, Serdar Dinçer'in kitabından demin Dadrian'ı destekleyen bazı bilgileri aktarmıştım. Aynı şekilde Anderson'ı destekleyen arşiv belgeleri de var. Örneğin Trabzon'da Bergfeld, Samsun'da Kuchov, Musul'da Holstein, Adana'da Büge, Tekirdağ'da Ziemke, Bağdat'ta Doktor Sakt, Şam'da Lightwet Hardeg. Halep'te Nia Perke adlı Alman görevliler, bunların ön adlarını saymadım kafanız karışmasın diye, sürgünlerin maruz kaldıkları korkunç muamele konusunda merkezi sürekli uyanmışlar. Bunların raporları da var yani Serdar Dinçer'in kitabında. Almanya'nın Halep, Halep konsolosu Rößler örneğin, 27 Temmuz 1915 tarihli uzun raporunda tehcire dair öyle korkunç, Bilgiler vermiş ki Almanya'nın Dışişleri Dairesi Müsteşar Yardımcısı Zimmermann savaş sonrasında Almanya'dan hesap sorulmasından korkmaya başlamış ve görevlilere Almanya'yı temize çıkaracak belgeleri toplaması için emir vermiş. Aynı şekilde de Almanya'yı zorda bırakacak olan belgelerin ayıklanması için de emir vermiştir muhtemelen bunu Okumadım ama tahmin ediyorum. Aynı şekilde Bağdat Demiryolları şirketinin ikinci direktörü olan Günter adlı zat başta olmak üzere bazı Alman çalışanları bu şirketin bazı Ermenileri saklamışlar, korumuşlar. Merkez ofisleri nezdinde olayı protesto etmişler. Bir başka e, örnek, olumlu örnek Almanların e, humanist tutumlarına ilişkin Cemal Paşa'nın yardımcısı önce albay sonra general von Cresenstein Cresenstein öyle geçiyor kısaca aslında uzun bir ismi var Suriye'de 400 Ermeni yetiminin hayatını kurtarmış Sonuçta o devasa kitapta ve Wolfgang Gust'un belge yayınlarından çıkan Alman belgeleri Ermeni soykırımı 1915-16 başlıklı Alt başlığı da Alman Dışişleri Bakanlığı siyasi arşiv belgeleri olan yaklaşık kaç sayfa hızlıca bakıyorum. Bin sayfalık 990 sayfalık belge derlemesi gerçekten bu konuda böyle kestirme bir cevap vermenin çok çok çok zor olduğunu gösteriyor nitekim. Bir başka bağlamda derlediğim Trabzon bölgesine dair çeşitli misyon raporlarında o bölgedeki pek çok katliamın yine bu Alman görevlileri tarafından belgelendiğini ve tarihe geçirildiğini biliyoruz. Sözün özü bağlamak gerekirse bu konuda ne söylenebilir diye Düşünürsem yer olup da hani zaman olup da çok daha fazla örnek verseydim de tablonun değişmeyeceğini düşünüyorum. Anlaşıldığı kadarıyla benim kavrayışıma göre Osmanlı ülkesindeki Alman askeri uzmanlar sonunda bir soykırıma dönüşen tehcir sırasına tek tip davranmamışlar. E, Almanya ise savaş sonrasında Ember Talat ve Cemal gibi bu kanlı sürecin 3 asli failine kol, kanat gererek Kaiser'in mirasına sahip çıkmış. Ama en kötümser bakış açısıyla bile Ermenilerin başına gelenleri e, Almanların sırtına yıkıp itaat Terakki cemiyetini ve onun seferber ettiği kesimleri temize çıkaramayız, çıkarmamalıyız. Yani nitekim Talat Paşa bile anılarında e, bazı fena fikirli düşman propagandacıları Ee, Almanların Türkleri Ermenileri ezmek hususunda teşcih ettiklerini yani şevklendirdiklerini teşvik ettiklerini söylemek suretiyle e, Ermeni hadiseleri dolayısıyla Almanya'nın şerefine de tecavüz etmişlerdir. A hadiseler ise tamamıyla aksini ispat etmektedir diyerek Almanları temize çıkarmakta olduğu halde günümüzde e, bazı e, Kişilerin özellikle bu itaat terakki geleneğine e, yürekten bağlı olan e, işte Türk milliyetçisi, ırkçısı e, ve e, itaat terakkin temsil ettiği elbette başka e, kötü geleneklerin çetecilik, suikastçilik, darbecilik e, gibi muhalefeti e, her türlü baskı aracını kullanarak susturma gibi e, ordunun ve onun içindeki aslında küçük bir kliğin tüm e, ülkeye e, egemen olması gibi, yayılmacılık gibi e, işte çeşitli e, temalar etrafında ama elbette Turancılık, İslamcılığı da kullanarak e, elbette e, ülkenin sınırlarını sürekli genişletmek ve aynen Cihan Harbi'nde olduğu gibi Emperyalist paylaşım savaşlarına katılarak e, dünya halklarının zenginliklerine el koymak, gasp etmek gibi bütün kötü özelliklerini hiç sorgulamadan onaylayan, kabul eden kesimler e, köşeye sıkıştıkları anda özellikle 1915 suçlarıyla ilgili olarak kabahati Almanların üstüne atmaya e, hevesli oluyorlar. Bunu aslında bir stratejik hamle olarak uyguladıklarını düşünüyorum ben. Hani e, Türkler özleri itibarıyla e, yüksek seciyeli, ahlaklı bir e, toplumdur. E, onlar ancak e, Almanlar gibi e, böyle melun kötü maksatları olan topluluklar tarafından e, yoldan çıkarılırsa böyle yanlış yaparlar. Nitekim Almanlar da ne kadar kötü bir e, halk olduklarını İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere karşı işledikleri suçlarla ispatladılar gibi bir mantık silsilesi içerisinde topluma enjekte etmeye çalışıyorlar. Halbuki başta da söylediğim gibi Almanlar tarihsel suçlarıyla yüzleşmek konusunda son derece önemli adımlar attılar ve atmaya da devam ediyorlar. 1915 bağlamında attıkları adımlar da var kendi sorumluluklarına ilişkin. 1915'in üstünden 90 yıl geçtikten sonra 15 Haziran 2005 tarihinde Almanya parlamentosu Bundestag 1. Dünya Savaşı sırasında şiddet, cinayet ve tehcir sonunda hayatını kaybeden Ermeni kurbanların hatırasını anan ve onları şereflendiren bir karar almıştı kararda itaat ve teraki hükümetinin eylemlerinin Anadolu'daki tüm Ermeni nüfusun yok olmasına neden olduğu belirtildikten sonra Ermenilerin organize tehciri ve imhasından gayet zengin bilgisi olduğu halde araya girmek ve katliamları durdurmak için hiçbir şey yapmamasından dolayı Almanya'nın yani kendilerinin esef ve utanç duyduğunu açıklamışlardı. Bu kararın üstünden 11 yıl geçtikten sonra Haziran 2016'da e, federal parlamento bu sefer 1915'te yaşananları soykırım olarak niteleyen bir tasarıyı kabul etti. Tasarıda Alman parlamentosu Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni ve öteki Hristiyan azınlıklara karşı yılı aşkın bir süre önce başlanan tehcir ve katliamın kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyor dendi. Ardından da dönemin Jön Türkler rejiminin talimatıyla 24 Nisan 1915'te Osmanlı İmparatorluğunda 1 milyonu aşkın etnik Ermeni'nin sistematik tehcir ve kıyımı başladı. Onların kaderi 20. yüzyılda yaşanan korkunç kitlesel kıyımların etnik temizliklerin, tehcirlerin ve hatta evet soykırımların bir örneği diye devam ediyordu. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki Alman İmparatorluğu'nun yaşananlardaki rolü için utanç verici ifadesi kullanılan metinde Alman diplomatik temsilcileri ve misyonerlerinin açıkça uyarmasına rağmen e, Almanya'nın o dönem bu insanlık suçunu durdurmayı denemediğine, dikkat çekiliyordu. Parlamentoya ortak metinde ayrıca Osmanlı İmparatorluğundaki Asuriler, Süryanler ve Keldaniler gibi azınlıkların da soykırıma uğradığına değiniliyordu. İlginç bir şekilde Almanya Başbakanı Angela Merkel Başbakan Sigmar Gabriel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier o sırada Dışişleri Bakanlığıydı, şimdi Cumhurbaşkanı olan bu kişi Başka programları dolayısıyla oylamaya katılmamıştı ama Alman parlamentosundaki dört partinin oy birliğiyle kabul edilmişti tasarı. Oylamaya yalnızca bir milletvekili çekimsel bir milletvekili ise hayır oy verdi. Yani oy birliğini bozan bir şey var ama diye alınacak bir büyüklükte değil. Tasarının iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliğiyle kabul edilmiş olması Alman Tarihinde bir ilk idi 1915'de yaşananların soykırım diye nitelenmesi elbette Türkiye'de kaşların havaya kalkmasına neden oldu. Ama Almanya ile ilişkiler o kadar girift, Almanya o kadar büyük bir devlet iki idi ki Türkiye böyle asıp kesmek işine bile girmedi. Evet Görüldüğü gibi tarihle yüzleşmek Almanya örneğinden anladığımız kadarıyla kolay bir iş değil. Ama Türkiye'nin yaptığı gibi imkansız da değil. Türkiye'deki çeşitli kesimlerin, siyasilerin, kanaat önderlerinin, aydınların ve elbette tarihle ilgilenen herkesin alacağı büyük dersler var. Bu dersleri... Bir daha başta bu topraklarda olmak üzere bölgemizde ve dünyanın herhangi bir yerinde soykırımların yaşanmaması için almalıyız. Bilgi hazinemizi geliştirmek için değil elbette soykırımlara karşı siyasalar geliştirmek için programlar uygulamak için insanlığı bir adım daha ileri götürmek için elbette büyük hedef olarak. Evet burada noktayı koyuyoruz. Haftaya bir başka e, konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.